0: 长篇历史小说《百年路程三部曲》，作者：栾凤，播讲：栾凤，卷一：斑竹泪，第十五章：老宅之二，任氏昆仲。任老爷家里活成年的三兄弟。虽然都已经成家生子女，但就还没有分家。任老爷开机是长兄，自幼跟着合江一位名医学徒，二十岁娶了师傅的独生女儿，也慢慢接手师傅的连锁药房生意。药房留步在赤水河沿岸场镇，在他手里更加兴旺。因为他年轻力壮，肯吃苦，常常去到南边山区，直接跟采药的山民联络，又不怕辛苦，一年基本上要到每个药铺都转转。药铺兴旺，他就开始投资商铺，在合江和赤水县城及赤水河沿岸场镇都有铺子，雇了掌柜的，还有其他入股的生意。都是跟朋友或亲戚合作，后来又开始插手盐业、酒业，开了盐铺、盐仓、酒仓。因为插手盐酒业，进入哥老会，做了袍哥仁智堂的舵爷，就是首领。后来还做了合江县商会的会长，县政府要做什么，都要先跟任老爷商量。贵州没有盐，全部的食盐都仰赖四川自贡供应的井盐，盐比油贵。人说前人石中树，不能易一斗盐，因为黔北山区山高谷深，崎岖难行，运输极其困难，完全靠人挑肩扛。要解决大宗生活必需品的运输，水运最廉价而量大。可是赤水河却在很多地方滩浅流急，明清两代都为了穿盐入黔而多次整修赤水河河道。但是赤水河至今也只有合江县城至赤水县城一段能通航大木船，中间还有许多地方要靠人力拉纤。赤水县城往南到二郎滩。就是现在的二郎镇、喜酒镇，出产郎酒和喜酒的地方，只通航二十四吨以下的古牛船。这种古牛船呢，就是赤水河中游航行的一种高驾驶台木船。从二郎滩以南马桑坪到茅台，就是出产茅台酒的茅台，只通五吨以下的关刀船。这种关刀船。就是下行时前后均加梢条，梢条肩部像关公的大刀，所以叫做关刀船。赤水县城往南，不仅船小，靠纤夫拉滩放滩地段更多，而且还不能全程通航，中间要数次搬货下船，人驮肩扛，翻山越岭到下一个可以行船的口岸，或拉空船过滩。或换小船重新搬货上船，船越换越小，最后到茅台彻底转陆运往遵义等地区。因此，各个转运口岸就需要建立盐仓，同时从赤水河沿岸林立的酒房运出美酒，尤其是茅台烧房祭祭，也要有转运酒仓。盐船南下，酒船北上，这些生意都牵涉不同地方的利益。不加入哥老会，在四川，尤其是重庆及周边地区，是没法做盐酒业生意的。相传，哥老会乃是明末朱姓宗室后裔和遗臣建立的反清复明地下组织，为避满清镇压。有很多不同分支和名称。至清末，最大的三个秘密组织就是华南天地会，即红门；西南哥老会，即袍哥；和华东青帮，即曹帮。四川的袍哥数量最多，全川成年男子一半以上都是哥老会袍哥，其中又以川东袍哥势力最强。川东地区以重庆为中心，包括合江，成年男子十至七八都加入哥老会。他们是清末四川反清、建立民国的主要力量，在四川保路运动、同盟会、辛亥革命，无不借助哥老会才得以成功。哥老会袍哥遍布社会各阶层。从四川反清独立的民国元勋、合江人夏之时，到四川省主席刘湘，从体面的官员、将领、士绅，到纤夫、平民、说书卖唱的，各有自己的堂口。哥老会分仁义礼智信五个堂口，任老爷所领仁字堂，多为士绅、军界人物，县城。和各区乡袍哥各堂口虽然各自独立、互不同属，但彼此生息相通，有事互相支援，往来密切。袍哥乃取自《诗经·无衣》，岂曰无衣？与子同袍，寓意相互都是同甘共苦的兄弟。因此，任老爷自立门户，家业颇为可观。也在地方上有一定势力，不仅不需要老宅的二弟支援，他那一份田产收入，二弟还可以攒着继续买地，甚至还可以在老宅需要的时候，随时从商铺提现钱出来，添钱买地、修祖坟、修房子、撑持老宅。三弟开龙早夭，四弟开泰是家里供着。去日本留学学牙医，回来后家里又投了本给他，在赤水县城开了诊所。本来是准备预防和主治牙病，可是赤水县城的士绅们更感兴趣的是镶牙、镶金牙，还有就是拔牙、补牙，因为痛才会来，只要不痛就不会来洗牙检查。当然，镶牙、拔牙、补牙生意也很兴隆，又投资开了间表贝铺，因为他自己喜欢字画，还入股另外几家店铺。他卖了原来的诊所，加上自己赚的，大哥又给他添点花钱在赤水县城最繁华的街上买下一所大房子，改造成前诊所后住房。他那份田产收入也没有提用过，都留在二哥手上充实老宅。大哥、四弟完全自立，守着老宅的二弟开业就大胆添置土地。他自幼就在老宅石花园照管田地，对家里每块地都了若指掌，哪块田地种什么，怎么种，哪片山林怎么修整，什么时候修整。都在他的心里。每块田地投多少肥料、种子，下田的劳力、修梯田、水渠、堰塘的劳力、工钱，他都清楚。附近山区和山间平坝有什么好地，他都知道。有机会就买田地、买山林。因此，老宅所在的山头，所有开好的梯田都是石花园的。附近几个山头和山间平坝也都有他们大片的梯田、旱地、林地，还有茶园。石花园这一带出产一种高山重茶，加工后的细茶称怀茶，茶色深，茶香浓，是贵州名产，远销重庆、上海。贵州贫瘠，山多地少，田就更少。但是他肯花功夫、花本钱买水田，因此任家的耕地和林地虽然各占一半，但是耕地中水田多，旱地少；林地中主要是板柴林、楠竹林和茶园。散布在赤水河沿岸的赤水、河江、叙永、古蔺、老宅，正处于这四县交界之处。除了石花园山上的田地是自己雇常年就是长工，月活农忙时再加雇短工自己管理外，其他田地山林都另给山里的庄客收猪谷和茶叶、竹木、山货、药材。耕地猪谷也是按惯例只算稻谷产量。山区寒凉，水田只有一熟。种一季稻谷，秋收后就蓄水保墒，直到来年开春再次栽秧。栽秧早，收割晚，生长期长，产量也比两熟的田高。旱地杂粮两熟，种小麦、苞谷、高粱、红苕、芋头、豆子、油菜等，都不算租谷，归佃户自己。山区佃户比平坝少收一季稻田的小春作物，因此猪谷比平坝低一至两成，一般是大春稻谷的五成。佃户就在旱地套种包谷、红苕、黄豆，甚至斜坡地都种上包谷，增加杂粮产量。每年根据封欠，都有各地请的管事和佃户一租。负责谈价、收租，丰年就按议定的租谷收，灾年就要减租。他们的租谷山货全都收食物，因此沿赤水河及其支流大同河沿岸各场镇码头还有粮仓，缴纳食物的庄客就把租谷、山货、茶叶送去就近的粮仓、粮商、茶商。山货药材商自会到各场镇来收购，竹木商则自己雇人来砍伐运输。他们对这种分工很满意，因此一直没有分家。大哥四弟在外奋斗，进可以扩展家业，退则有殷实的老宅；二弟守着农耕祖业，强则是农荫大树。因必出门的兄弟，弱则有在外的兄弟出手扶持，他们心里都明白，石花园是他们的老根儿，只要石花园安稳，在外的子弟，无论进士还是经商，成了固然好，败了也不怕。